0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天浩辰呢，来到的一个地方哦，是花莲旧站这个地方。我们现在大家搭火车哦，大家都会在新站下车。不过大家知道吗？以前花莲的车站哦。位置其实不是现在大家所知道的那里哦。那今天呢，浩成邀请到了一位来宾，他是花莲线铁路退休人员协会的理事长谢盛明先生哦。那他今天要来跟我们分享关于旧花东线的一些历史故事哦，还有他在台铁服务的这几十年间，跟花莲站有哪一些的感情？那我们欢迎谢理事长，理事长你好
1: ，吴先生好
0: ，好，非常谢谢今天理事长百忙之中抽空接受浩成的专访哦。理事长呢，他在台铁服务了呃三十七年的时间哦、喔，那他有非常多的时间，呃，就是在花莲这个地方服务，那他对于旧化东线呢也是略知一二，哎、欸，应该不能说略知一二，应该说非常的熟悉了哈、喔。那今天来请教一下理事长。呃，谢理事长哦，其实是现在我们刚刚提到这个退休铁路人员协会的理事长，那他其实过去哦，也曾经担任过台铁工会的理事长哦，算是长期关注台铁员工的权益啊，还有台湾的铁路相关的议题哦。那首先，我们现在请李事长跟大家分享一下你的工作经历好了，因为刚好提到说你呃长时间待在花莲嘛，那从花东线旧的时期一直到现在新的时期，甚至是搬迁过程哦，呃你都非常的清楚，能不能跟我们分享一下你的工作经历？就是从一开始进到台铁是从事什么样的工作，一直到后来啊、呃，你投入工会啊，有关注哪一些议题
1: ？好的，我在民国六十八年考上。台铁的甲种机工，那个时候的甲种机工，一时间呢、啊、考五十个进来，是因为北回线要通了，嗯，北回线东必须有大量的人力进来，我们算是第一批进来的 ，OK， 那一批五十个，然后每一年都几乎三五十个，三五十个，到民国差不多七十六年、七十七年，这个人力才不足，嗯，所以我们第一批进来的时候。我还在花莲机务段这边报道，呃，机务段在这边，车站在这边，花管处在这边。在六十八年进来，到六十九年喽，他就陆陆续续搬了。六十八年已经有一部分的人直接到新站，尤其机务的维修，他是在设在新城，新城的路桥下面专门维修。那后来六十九年机务段的前站过去，因为我是机务段维修车辆的。我我负责的是电器这一部、oh. 分。哦，那他分做前站跟中期的，跟后后最后的。我是最后才过去的。我过去的时候，差不多已经差不多七十年了。然后到了旧新站后，整个花莲站啊，一共扩建四次
0: 。扩建的四次。
1: 因为当初的专家学者啊，认为花莲啊，一天只要八趟火车就满足。带走
0: 了
1: ，他用什么算？公路级的载客量，嗯，用的花莲轮的载客量。我说，我家里人，我被转回家家要的，所以不需要双线，只有单线。嗯，然后呢，车站规模比较大，可是意想不到就是，当他一开通的时候，它是倍数在成长，所以光花莲站扩充四次，那。花莲机务段了、啊，本来只有两条柴电机车的出车库，现在以十倍以这样的规模，十倍二十倍的规模，因为你柴电机车是单机啊，
0: 对
1: ，那、啊、你再有一条就是柴客的，柴电当时是只有几关号没有没有自强号的，可是后来又进来柴联车，柴联车才能够进来试批，当你柴联车进来的时候，柴联车一组。三台，五组，十五辆，你就必须有那么长的保养厂。对，所以一直修，一直加，一直一直在扩建，扩建，扩建，扩建到有一点不够用了，又又改条洗车线了
0: 。这是我们现在看到的规模那么大，
1: 大的规模大概也都是经过四次到五次的调整。哦
0: ，所以意思是说我们从六十九年机场搬迁过去，包括还有整个站房。呃，原本预估的运量其实没那么大，但是我们一直有不断的在扩充哦，包括我们车站，包括我们的呃机机务段的部分都有不断的在扩建，就对。
1: 对，到目前呢、啊，它还有还是在扩，他现在是因为没有土地不不，不资源不够了，他必须把一些柴客车啊、嗯，就是以前现在自强二来柴油引擎的，是，有部分拨到台东去了，哦，台东在成立分段，嗯，院、欸、长你,你这边摆不下了。因为你还要接受什么？普鲁马泰鲁格，对，普鲁马泰鲁格再进来，你必须要改电线呐、啊。这些条件都在一直在变动，是。所以目前花莲几乎段这块是已经没有土地可以让它再扩大了，所以它变成一些柴联车的部分往台东那边送。刚
0: 刚有提到说我们在花莲旧站哦，大概是现在东大门的这个位置，然有铁道文化园区哦，理事长可以给我们形容一下。这个地方过去的占地有多大嘛？以现在的地理位置来说，就是我们以前的花莲站，大概、嗯、
1: 它非常大块。嗯，它不只是涵盖的花莲机场旧机场，涵盖的旧机场旁边的中山路这一块员工宿舍，然后博爱街那一块就是这边，嗯，也都是宿舍哦。在公路局后面，铁路的货货运货运的集散地。然后在车站站体、嗯，花管处、旧公路段，然后材料厂，嗯五到十公顷跑不掉吧
0: ？是，光一个车站的站體站，大概五到十
1: 。那、嗯、那可能不不会输台北机场那一块，台北机场是十七公顷。嗯，那我在想，因为我没办法数字，嗯，但是我看那个台北机场我去过嘛，嗯，大概也没有这么大吧。
0: 哦，真的假的？台北机场没有花莲这个地方那么大，它也不是说呃单纯的可能说车站站体，或者是说机务段的部分，它其实含涵盖所有员工宿舍、员工宿舍嘛还有各各个对，然后就是包括很多的周围的建各配合单位，对，全部都囊括在这个地方，还有花管处，嗯，占地非常的大、哦。那为什么会有新站旧站之分呢？原因就是因为呢，在过去东线是属于窄轨嘛，我们从日治时期开始，花东线这一段其实是七六二厘米的轨距哦，并不是现在我们所知道一零六七。那这一段历史非常的特别哦，一直呃这个历史哦，从日治时期一九零零年初期的时候呢，就是一直。是七六二厘米的轨距，那沿用了八十年左右，一直到一九八零年代才正式的拓宽成为现在的一零六七轨距，也因此呢，就是有新建的一些车站啊，或者是废除了一些车站，但路线上也有改线的部分哦。那可不可以请理事长跟我们分享一下，关于现在的花东线跟过去的花东线有什么样的不同？包括像，呃，我知道有一些车站新盖的或拆除的。或者是说有一些路线哦，我们有一些结弯曲折的路段，还有说我们在车辆上有用有哪些不同的地方
1: ？它基本上是以旧的东线为基准、嗯，然后呢，有部分呢呃结弯曲直，有部分改线，像喇叭隧道，嗯，因为它坡度太陡了，所以它后来就重新挖一条，呃，那条是双线，嗯，那、啊、这也是必须要改的。为什么你单线的话，在互相彼此在等待的过程，你就把的这效率啊，运转效率嗯降低
0: 了。嗯、是，没错
1: 。那只是一个一个点而已。还有包括你瑞穗段高架，还有万龙凤林段急弯起直两个七十五的弯道、嗯，用隧道穿过去。嗯。然后再来就是安平跟凤田的二厂隧道。嗯、是。光复跟跟万隆，也是河床河床隧道，这些都是因为它的地地形地貌必须做这样的一个修正，嗯，要不然坡坡度太陡了，坡度陡的话就会影响到你的牵引条件，嗯，所以这些改变都来自于它必须做对未来的运输效率的提升，做一个规划，
0: 嗯
1: ，也不是外面的人想的那么简单，说啊你就高价化。或是你地下化，嗯、那现在大家在谈的花联站跟吉安，都不是要高架化吗？对。可是大家有没有想，它高架唯一的就要消除平交道。
0: 嗯
1: 。可是它会有一个坡度问题。嗯。对。华联站到吉安是上坡的，你在高架化不是坡度更多吗？对。除了你把花联站往上提升，从、嗯、北埔那边过来直接拉平。嗯。因为北埔到花联站是下坡的。花莲站到吉安又上坡的，你这个段如果都把它拉平的话，那就是高架化。
0: 嗯
1: ，是可以改变这样条件、嗯，但是它工程大
0: 。对
1: ，像花莲站，你要衣服穿着改改衣服就是一个非常困难点
0: 。对
1: ，但是是有在规划，地方是有这个要求
0: 。那刚刚提到的是比较关于路线上的问题，车站上哦，因为据我所知，有些车站是。现在已经没有在使用，等于废站了。嗯，那有一些、呃、可能是后来新改的站，可以跟我们分享一下，说哪一些站是现在跟过去不太一样的地方
1: 。东渚不在了
0: 。嗯，东里是改换地方嘛
1: ？东里改地方。对，东渚不在了。嗯，跟假设说步道是。好，这个是不见了。那瑞穗到义里间那边有两个站是会掉了。那边人口本来就少，所以货也没有，客也没有。<笑>其实啊，我们过去曾经谈过了。嗯。花莲跟台东啊，你要真要用营运条件、营运成本来讲，全部大概这个基本上丢不了几个站、嗯。每个站几乎都不不不成本的、嗯。人口少。对。然后公路发达，再加上你整个站起嘛，你。每天都要有，你主要要排有排人的站的话，你一天起码三个人，不止三个，你要站站长、副站长的，就算没有站长、副站长，你要派一个在外面做
0: ,做值班的人
1: 。所以铁路的运输本来就是在全世界来讲，它本来就不是用用盈亏来算的，
0: 嗯
1: ，是社会责任。后来又有政府又有一个说要把花东线的各站。做一个整修，嗯，透过电气化，顺便整修车站，啊，还有就是配有一个地方的车站的特性，增加一点当地的元素在里面
0: 。OK
1: 。但是比较可惜的是，他当时做的都是用干构结构，干、嗯、构容易容易盖、嗯，可是他没有想到说他的未来的保养是蛮烦的。
0: 那刚刚提到的是花东线旧的花东线跟现在的花东线有不一样的地方。那我们刚刚有提到说，花东线一九八年呃拓宽工程完工嘛，那这个花莲就站这个地方哦，包括我们现在所谓的花莲市区哦，其实呃有受到的一些影响哦，请李市长跟我们分享一下，以你在呃台铁工作的经历，还有你在地的花莲人的。居民的角度来看哦，你认为，呃，一九八二年，也就是说这个新旧站转移的这个年间哦，对于当地的影响有哪一些？可以跟我们分享一下
1: 。当地人来讲的话，刚开始你新站，你是区是有断路啊，搭车的人方不方便啊？嗯。那随着时间慢慢的改变，它那个地那边的环境也慢慢热闹了。那大家也生活环境改善了，就都有车子在这运输。那旧站的部分，就是因为，你毁掉这个站，它不是毁了个站，它是整片都毁掉了，全部都搬走
0: 了
1: 。嗯。你说想到什么材料厂啊、机场啊、修理厂什么这些公务段，统统搬走了。当这些人搬走的时候，变成一个空地，然后它会影响到旧时期的。等于说你车站本来是一个集散中心呐，对。当你一般走，这集散中心不存在
0: 了
1: ，嗯，人流减少了，人流减少，商业的条件当然会减少，嗯。但是花莲比较特殊，车站是个运输，旧站、新站是个运输啦。但是旧站呢、欸，旧站这个区块，中山、中华、中正这三角地带，还是花莲的商业企业，嗯
0: ，没错。
1: 外地来的人还是会在这边，哦。逛逛逛逛东西，逛啊，买买东西什么这些，就有一些店面是扩张到新站区的，它是基本上大部分还是停留在旧旧旧的这一块，只是原来旧车站这一块太大块了，突然间全部搬走后、嗯，它变成看起来就荒凉
0: ，对对，<笑>一
1: 大片了、啊嗯，十多公顷了
0: 、啊，所以，呃，关于花莲旧市区的影响，到现在我们大家还是会来这里。包括、啊、呃买东西啊、吃东西啊，我们都还是会往原本这个旧花莲市区移动。那只是说它的呃交通的条件，我们变成是说我们要再多花五到十分钟驱车前往现在的火车站去打车。但是啊，现、呃、在对于说现在的这个地方的商业，多少可能有点影响，但其实影响也不是说到太大，不是说到区域的完全这种没落。那我想请问一下哦，因为这个地方在，呃，现在变得是有很多的用途，包括我们刚刚提到东大门夜市，它像铁道文化园区等等的。哦。呃，关于这样子的转型，理事长你有什么样的看法？也就是说，你认为有没有更好的发展或做法，还是说你觉得呃可以怎么样的改变会更好
1: ？东大门夜市它并不是长久之计啊。它是搭在铁路的土地上面而已、啊，变成一个夜市。如果用土地价值来讲的话，那是浪费
0: 。
1: 但是铁路不能做这一块，地方政府先为了让花莲看起来热闹，先做这样规划，那是暂时性的。这块土地啊，因为是六级重化，它有重化的一个优势。如果好好规划的话，它是未来的一个像台北的一零一那块东东段啊，类、嗯、似一样，它可以再把花莲旧市区啊再重新环拢。我这这里面牵扯到这土地开发，然后台铁台铁的角色、地方政府跟台铁的合作条件，这些牵扯到太多的利益啊，嗯，可能必须要。有好的中央，跟好的地方，以及好的台阶。嗯，好做一个互动、嗯
0: 。但现在有有一个区域变成是铁道文化园区。你对于这样子的规划，因为大家可能会觉得说啊，我们有留个意向，我们是不是说我们有把一些建筑保留下来，把一些车辆保留下来？因为像现在那边有展示一台过去窄轨的蒸汽火车嘛。那我我的意思说，诸如此类哦，他们有保留一些铁道文化的元素在这裡、嗯，你你的看法是什么
1: ？我认为东线的铁道文化哦，它比较特殊，嗯，它留一些在这边是应该的，因为它是 0.762 的，它跟西部那是不同的历史环时空的东西，对，好、哦，但是呢，台铁之所以不能太多的主导性。是因为太多的公公婆婆，我们要像日本这样，弄一个很大的铁道博物馆，把所有东西放进去，胶鞋的放进去，断面也有，运转的也有，呃，历史的也有。但是台湾现在不是啊，分这七八个点啊，彰化善行，花东善善的，你只是图增那些土地的浪费，而且。还有一点，你留壳干什么？你要留的是纹路啊，不是那个建筑啊。嗯。这样子总会垮的啦，一百年不垮，两百年垮吧。嗯。你要把台铁地基厂那一块，整个就像东日本一样，做一个大型的博物馆，把全台湾所有的铁路的车辆放进去，历史放进去，就像梅小路一点就好了。我不是什么都你想留，结果什么都不是，然后一大块土地不见了，没有连贯性，人家样去参观了也没有意义啊。规模不够大，没有意义啊。买一张票去就看你那几台火车，你要真要把台湾的铁铁道文化留下来，请盖一个大博物馆吧，全部东西放进去吧、嗯，一次看完。我我觉得这是我我的想法啦，嗯、可是。因为这里面有牵扯到文化部的,的想法，交通部的想法，还有民间的铁道铁专家的想法。嗯
0: ，当然我们、呃、能够妥善的管理啦，而且是集中管理，然后、呃、每年或者是定期投入一些资金，然后去好好的保维护、保存这些文物。当然是对。台湾的铁道文化来说，是一个最大最好的一个规划了。但是，就像刚刚李市长提到说，哎、欸，有很多那个中间牵扯到的一些利益啊、土地啊，还有甚至是大家能不能认同这件事情哦，不管是一般的民众或者是政府单位，到底大家能不能认同这件事情，他们觉得有没有必要？其实这些都是一个呃，当然有很多需要协调或者是调整的地方，都牵扯在里面。所以，当然，这个是我们的愿景啊，也是希望说这个目标有朝,有朝一日能够完成这样子哦。呃，就是今天听了很多花东线的故事，还有历史，刚刚还有谢理事长哦本身自己的工作经历哦，还有他这几十年来的一些经验谈，呃，听完之后还蛮精彩的，但也看到了很多目前台湾铁路所遇到的一些问题哦。那希望说今天这一集能够。诶、欸，提供大家一些思考哦，就是关于台湾铁路未来到底应该怎么发展哦，这些也是蛮重要的。那今天非常谢谢理事长哦，来到节目当中跟大家分享关于我们今天哦花东线非常精彩的一个主题。那谢谢理事长，谢谢。那今天呢，我们的节目就到这边结束喽，感谢您的收听，我们下次再见。